2: Zum deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie an diesem Sonntag, den 23. August, Karina Rothe am Mikrofon. Und für sie heute im Programm haben wir zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang. Und der erzählt heute die Geschichte von Afu, dem seine Tierliebe das Leben gerettet hat. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop und da berichten Chobi und Sebastian Hambach über Aktionen rund um den taiwanischen Valentinstag. Nun zuerst das Schatzkästchen.
0: das Schatzkästchen. Vor langer, langer Zeit lebte im Süden Taiwans ein Mann namens Afu. Afu war in seinem Ort bekannt für seine Gutherzigkeit und seine Bereitschaft, anderen zu helfen. Dabei machte seine Hilfsbereitschaft nicht bei Menschen halt, sondern er besaß auch ein gutes Herz für die Tiere, egal ob es sich um einen armen Bettler, eine alte, kinderlose Witwe, einen ausgesetzten Hund oder sonst ein Lebewesen handelte. Allen half er, wo er nur konnte. Und immer wieder ergab es sich, dass dankbare Menschen sich für Afus Hilfsbereitschaft revanchierten. Doch dass ihm einmal dankbare Tiere das Leben retten würden, das hätte er wohl nicht geahnt. Wie es dazu kam, davon will ich heute erzählen. Es war ein wunderschöner Tag. Die Vögel zwitscherten am blauen Himmel und die Bienen summten zwischen den bunten Blumen umher. Die Menschen gingen in ihrem Tagesgeschäft nach und alle waren guter Dinge. Auch Afu spazierte gut gelaunt durch die belebten Straßen seines Ortes, wobei ihn immer wieder die ein oder andere Person anhielt, um sich bei ihm für irgendeine Gefälligkeit zu bedanken. Während er so dahin spazierte, kam er auf einmal am Stand einer Wahrsagerin vorbei. Diese saß gerade unbeschäftigt vor ihrem Stand, als sie Afu gewahr wurde. O roter Afu, sprach sie, komm und lass dir deine Zukunft vorhersagen. Afu blieb stehen, überlegte einen Augenblick und antwortete dann Gut, ich habe mir schon lange nicht mehr die Zukunft vorhersagen lassen. So bat die Wahrsagerin ihn dann in ihren Stand, wo sie zunächst begann, den Afu zu untersuchen. Doch auf einmal wurde sie blass und murmelte etwas vor sich hin. Sie blickte Afu verstohlen mit einem traurigen Blick an, der diesem nicht verborgen blieb. »Was ist mit dir?« fragte Afu. »Hast du etwas Schlechtes für mich gesehen?« »Mein guter Afu«, sagte die Wahrsagerin mit trauriger Stimme, »dein Körper ist so warm. Das ist ein schlechtes Zeichen, das bedeutet, es ist unwahrscheinlich, dass du morgen noch überleben wirst. Es tut mir sehr leid.« vom Donner gerührt. Das hat er nun wirklich nicht erwartet. Der Tag hatte doch so gut angefangen. Es dauerte einige Zeit, bis er sich aufraffen konnte, den Stand der Wahrsagerin zu verlassen. Aber auch dann war er noch wie in Trance. Während er durch die Straßen schritt, schien alles wie von Nebel umhüllt zu sein. Er wusste weder, wohin er ging, noch wie lange er so vor sich dahin schritt. Immer wieder fragte er sich, wie er so ein Schicksal verdient haben sollte. Ich habe doch nichts getan, was den Himmel oder die, die Prinzipien der Menschen gestört oder enthärt haben könnte. Wie habe ich es verdient, so früh zu sterben? Verstört wanderte er lange weiter, ohne wahrzunehmen, was um ihn herum vor sich ging. Doch der Schmerz wurde so groß, und auf einmal blieb er stehen, um einen lauten Schmerzensschrei von sich zu geben. Einen Schrei, der so laut war, dass er die Vögel aufschreckte, die in der Nähe die Würmer aus dem Boden pickte, und diese davonflogen. Doch dieser Schrei schien erfu aus seiner Trance zu wecken, und er nahm auf einmal wieder wahr, was um ihn vor sich ging. Er schüttelte sich und wollte gerade weitergehen, als er auf einmal einen kleinen Jungen sah, der eine brennende Fackel in der Hand hielt. Doch der Junge war nicht allein. Um ihn herum standen noch drei weitere Jungen, alle in dem gleichen Alter. Sie alle waren auf die brennende Fackel konzentriert und schienen irgendetwas im Schilde zu führen. Noch vor einigen Minuten wäre Afu wie im Traum an den Jungen vorbeigewandert, ohne wahrzunehmen, was vor sich ging. Doch nun war er wieder hellwach und er erkannte, dass die Jungen wahrscheinlich Unfug im Kopf hatten. So näherte er sich den vier Jungen und fragte, »Meine jungen Freunde, darf ich fragen, was ihr mit der Fackel vorhabt?« Einer der Jungen antwortete, »Gleich da vorne steht ein Bienenstock. Den wollen wir niederbrennen.« Obwohl Afu gerade selbst erst eine Art Todesmitteilung erhalten hatte, war er doch wieder fast er selber, und seine gute Seele reagierte sofort. Er musste verhindern, dass die Jungen ihr Vorhaben, den Bienenstock abzubrennen, durchführen würden. Doch er wusste auch, dass strenge und Schelte wenig Zweck haben würde. Vielleicht würden sich die Jungen diesmal von ihm einschüchtern lassen, doch sie würden in der Zukunft bei der nächsten Möglichkeit etwas Ähnliches versuchen. So sprach Afo mit einem freundlichen Lächeln. »Ich bitte euch, verletzt die armen und unschuldigen Bienen in ihrem Bienenstock nicht«, Sie haben genauso ein Recht zu leben wie ihr und wie ich und alle Lebewesen. Bitte verschont die Bienen. Ich gebe jedem von euch fünf Münzen, wenn ihr davon abseht, den Bienenstock zu verbrennen. Die Jungen wunderten sich über diesen gutmütigen Mann, doch sie willigten gern ein. Afu gab den Jungen das versprochene Geld, worauf diese verschwanden und Afu nach Hause ging. Dort angekommen, versuchte er sich auszuruhen. Doch jetzt kam mir wieder die Wahrsagung der Wahrsagerin in den Sinn. Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr war er der Meinung, dass es jetzt sinnlos sei zu schlafen. Wenn ich nur noch so wenig Zeit hier auf Erden habe, warum tue ich da nicht einfach etwas, was mir wirklich Freude macht? Ich denke, ich werde mir ein gutes, heißes Bad vorbereiten und mich darin entspannen, sprach's und machte sich daran, alles für das Bad vorzubereiten. Er holte Holz, um den Ofen anzufeuern und dann erhitzte er einen großen Topf mit Wasser. Er löschte alle Lichter im Badezimmer, denn er liebte es, im Dunkeln zu baden. Dann begann er, das Wasser in seine große Holzwanne zu gießen. Er war fast damit am Ende, als er auf einmal viele, sehr hohe Stimmen vernahm. Oder gaukelte ihm seine verwirrten Sinne etwas vor? Schließlich war doch niemand außer ihm im Badezimmer. Doch er hörte tatsächlich etwas, das sich so anhörte, als wenn viele hohe Stimmen ihn warnten. »Sei vorsichtig, Afu, sei vorsichtig!« Wieder schaute er sich um, doch er sah niemanden. Aber er hörte etwas wie ein Summen. Und seine Verwunderung sollte noch größer werden, als ihm irgendeine unsichtbare Kraft die Schöpfkelle aus der Hand riss, sie umdrehte und das heiße Wasser auf den Boden schüttete. Wieder hörte er eine, diesmal andere Stimme als zuvor. »Au!« Au, wie heißt es das? Ich verbrenne. erschallte es. In diesem Augenblick kam seine Frau, die auch etwas gehört hatte, ins Badezimmer gelaufen. Sie hielt eine Laterne in der Hand und erleuchtete damit den Raum. Im Licht der Lampe sahen Arfou und seine Frau nun eine Schlange, die leblos unter der Schöpfkelle auf dem Zimmerboden lag. Doch ehe sie sich wundern konnten, was mit der Schlange geschehen war und woher diese kam, sahen sie einen großen Bienenschwarm, der sich langsam auf ein Fenster zubewegte, und dann langsam durch das Fenster nach draußen schwebte. Oh. Langsam wurde Afu bewusst, was hier geschehen war. Eine Schlange war in sein Haus gelangt und hätte ihn fast gebissen, was ihn sicherlich getötet hätte. Das war es wohl, was die Wahrsagerin vorhergesehen hatte. Was sie nicht gesehen hatte, war der Bienenschwarm, denn der war es wohl, der die giftige Schlange nicht nur mit dem heißen Wasser übergossen hatte, sondern diese auch noch totgestochen hatte. Und langsam dämmerte es Afu, dass dies der gleiche Bienenschwarm sein musste, den er kurz vorher vor dem sicheren Feuertod bewahrt hatte. Er hatte den Bienen des Bienenstocks sozusagen neues Leben gegeben und diese seine neuen Freunde hatten sich für seine Güte revanchiert und ihm vor dem Schicksal bewahrt, das die Wahrsagerin für ihn vorgesehen hatte. Und wirklich, Afu überlebte diesen Tag und auch den nächsten Tag. Und für lange Jahre danach, er besuchte weiterhin die Wahrsagerin, deren Prophezeiungen nun aber immer positiv waren. Und nun hatte er noch viele Jahre die Möglichkeit Gutes zu tun und mit seiner Frau und ihren Kindern alt zu werden. Und er sah auch noch seine Enkelkinder heranwachsen. Was lernt man daraus? Nicht nur wird man für gute Taten belohnt, sondern man kann auch sein Schicksal noch beeinflussen.
2: Radio
1: Taiwan International aus Taipei.
2: Im Kaleidoskop geht es jetzt um Aktionen zum traditionellen taiwanischen Valentinstag, darunter Sonderflüge und Feuerwerke zum Valentinstag, der dieses Jahr auf den 25. August fällt.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chou Ja, immer noch sind die Sommerferien in Taiwan und die
1: Leute haben leider immer noch das Problem, dass sie gerne etwas unternehmen möchten im Sommer, aber dafür hier auf Taiwan beschränkt sind. Also viele Hörer finden das jetzt vielleicht etwas seltsam, vielleicht möchten ja viele von Ihnen auch noch einmal nach Taiwan reisen, können jetzt aber nicht, weil für sie eben Taiwan im Ausland liegt und eine Flugreise also in beide Richtungen im Moment einfach sehr schwierig ist. Aber viele Taiwaner, die juckt das im Moment so richtig, dass sie gerne eine Reise unternehmen möchten und am liebsten natürlich ins Ausland, weil für viele zählt eine Reise innerhalb von Taiwan eben nicht irgendwie als ein Ferienerlebnis oder Urlaubserlebnis. Und das geht halt im Moment nicht. Was aber gemacht wird und was jetzt auch an Angeboten immer weiter zunimmt sogar, das sind diese Flugreisen oder diese Fake-Flugreisen, über die wir auch schon mal in einer Sendung gesprochen haben. Die nehmen vor allem jetzt auch zu, nicht, weil noch, nicht nur weil im Moment noch die Ferien sind, sondern auch, weil ein besonderer Tag ansteht, und zwar der sogenannte chinesische Valentinstag oder der Tag der Liebenden, der in diesem Jahr auf den 25. August fällt. An diesem Tag, da wie gesagt, das ist ein Tag für die jüngeren oder auch für die älteren Paare, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Für einige Fluggesellschaften in Taiwan, die haben das dann zum Anlass genommen, um wieder solche bestimmten Flüge anzubieten. Wobei dieses Mal ist das Erlebnis nicht wirklich ein Fake-Flug, sondern es ist tatsächlich ein richtiger Flug. Also dieses Mal heben die Maschinen tatsächlich ab. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass sie nicht ins Ausland fliegen und dort landen zumindest, sondern sie heben ab, bleiben dann eine Zeit lang in der Luft, ein paar Stunden, kommen dann wieder an den Ursprungsflughafen in Taiwan zurück. Also insofern schon ein kleiner Fortschritt immerhin, der natürlich auch Geld kostet, aber das hat die Leute nicht abgeschreckt, im Gegenteil, sondern viele dieser Angebote, die waren schon sehr schnell ausverkauft. Eigentlich auch nicht nur im Vorfeld zu diesem Tag der Liebenden, am 25. August, sondern auch schon zu einem anderen Tag hat es solche Angebote gegeben. Und zwar für den Vatertag, der hier in Taiwan traditionell am 8. 8., also am 8. August gefeiert wurde.
3: Ja, genau. Und nicht nur eine einzige Fluggesellschaft, sondern gleich drei Fluggesellschaften hatten ihr Angebot gemacht, und um Tatsächlich ist dieses Angebot sehr gefragt und kaum haben die dieses Angebot bekannt gegeben, dann wurden sofort alle Plätze ausverkauft. Natürlich während der Pandemiezeit konnte der Flieger nicht ganz voll verkauft. Also das heißt, man muss noch auf Präventionsmaßnahmen achten. Und das heißt, da kann nicht wirklich einen neben dem anderen sitzen, sondern man muss noch diese sozialen Abstand halten und man muss natürlich Mundschutz tragen und auf vieles achten. Trotzdem hat man, wie gesagt, große Lust auf die Reise zu gehen und so sind viele tatsächlich mit solchen Flügen Geflogen. Zum Beispiel China Airlines. Diese Fluggesellschaft hat tatsächlich am 8.8. dem Vatertag so ein Angebot gemacht. Und das kostet eigentlich vier, also zwischen 6.000 und 8.000 Taiwan-Dollar. Und das waren ungefähr 280 Euro. Der Flug dauert nur zwei Stunden aber an Bord bekommt man Flugzeugessen und noch einige kleine Souvenirs verschenkt. Und zwar, man hebt von dem Taoyuan Internationalen Flughafen ab, zuerst mal Richtung Süden, also zu den Philippinen, und an der Ostküste fliegen. Und so, dass man an Bord und die Küstenlandschaft vor Taiwans Ostküste bewundern kann und dann weiter Süden nach den Philippinen und dann kam das Flugzeug wieder zurück und dann Westküste entlang nördlich fliegen um bis zu Taoyuan zurück und dann landete zwei Stunden später wieder in Taoyuan so einen Flug es hört sich zwar ein bisschen langweilig an aber man hat wirklich den Spaß dabei, weil, wie gesagt, während der Pandemiezeit kann man nicht ins Ausland fliegen. Wenn man trotzdem auch schon mal fliegen kann, das macht natürlich einige Spaß und wieder. Ausländische Medien haben auch darüber berichtet und sogar die deutsche Medien, also nicht nur ein einziger, sondern mehrere haben darüber berichtet. Wie gesagt, nicht nur China Airlines, sondern auch viele andere Fluggesellschaften haben ähnliche Angebote gemacht, zum Beispiel EVA Air. F.A.R. flog am den Tag sogar mit einem Hello Kitty Flugzeug und das kostet ungefähr um 200, 300 Euro. Der Flug dauert ein bisschen länger, 2 Stunden 45 Minuten und an Bord kann man wiederum Flugzeugessen bekommen und free Wi-Fi und man kann auch billige duty-free Produkte kaufen. Das war mit der Changlong, also F.A.R. fliegen. Und man kann auch mit der billigen Heige Air Taiwan fliegen. Und das kostete nur ein bisschen mehr als 100 Euro. Und auch für zwei, drei Stunden am Boot kann man das Essen bekommen und dann noch welche Souvenirs geschenkt bekommen. Und das war das Angebot am Vatertag.
1: Ja, und nicht nur die genannten Fluglinien, auch zum Beispiel die Starlux Airlines, die haben eine solche Reise jetzt angeboten, drei Tage vor dem chinesischen Valentinstag, vor diesem Tag der Liebenden, unter dem passenden Motto Love is in the Air. Bei diesen Flügen hat man dann den teilnehmenden Paaren eine ganze Dreierreihe für sich dann äh, zur Verfügung gestellt. Das soll natürlich dann auch helfen, um diese soziale Distanzierung zu wahren, aber hat natürlich dann auch damit zu tun, dass man vielleicht wenigstens den Leuten dann, wenn sie schon Geld ausgeben, nur um mit dem Flugzeug zu fliegen, aber ohne irgendwo anzukommen, dass man denen dann wenigstens eine bessere Erfahrung auch noch an Bord des Flugzeuges bietet, als das vielleicht der Fall wäre, wenn man jetzt irgendwo anders hinfliegt und dann so etwas eingeengt sitzt, zumindest in der Economy Class zum Beispiel. Und auch bei diesen Flügen war es so, dass sie niedrig geflogen sind, als das normalerweise üblich ist. Also normalerweise fliegen diese internationalen Airlines dann in einer Flughöhe von über 9000 Metern. Aber wer schon einmal mit einem solchen Flugzeug in dieser Höhe geflogen ist, der weiß, dass man dann normalerweise nicht sehr viel sieht von dem Boden und das sollte ja jetzt gerade diese Hauptattraktion sein, dass man auf Taiwan oder die umliegenden Inseln, wie zum Beispiel auch die Pratas-Inseln, herunterschauen kann und deshalb war diese Höhe dieses Mal dann stark verringert bei etwa 2400 bis 4500 Metern und dort hatte man dann natürlich die entsprechende Aussicht. Und diese Fluglinie hatte auch bekannt gegeben, dass schon fünf Minuten nach dem Angebot von diesen 376 Sitzen oder Angeboten, die es dort gab, ausverkauft waren. Natürlich auf der einen Seite freut sich die Fluggesellschaft wahrscheinlich darüber, denn die Fluggesellschaften haben ja auch sehr unter der Covid-19-Pandemie bisher gelitten und leiden auch weiterhin, weil der Flugverkehr international sehr stark eingeschränkt ist. Aber von den Vertretern, zum Beispiel von Starlux hieß es auch, man erhofft sich eigentlich nicht wirklich, dass man einen Gewinn macht mit dieser Aktion, denn dafür sei das Ganze viel zu kompliziert zu beantragen und es muss ja auch mit der Flugsicherheitsbehörde abgesprochen werden und man muss erst sagen, dass man also dieses Angebot hat, das muss dann offiziell irgendwo registriert werden und auch das kostet Zeit und Geld. Aber man hofft, dass man wenigstens vielleicht eben, so sagt zumindest diese Fluggesellschaft, keine Verluste damit macht. Und man hofft sich wohl am ehesten, dass die Leute einfach eine gute Erinnerung an diese jeweiligen Fluglinien haben und dann in Zukunft vielleicht, wenn sie tatsächlich nochmal eine Auslandsreise planen in einem Jahr oder später, wenn diese Covid-19-Pandemie dann vorbei ist oder wenn sich die Lage gewässert hat, dann vielleicht an diese Fluglinie erinnern und an diese schöne Erfahrung erinnern und dann eben wieder sich für diese Fluglinie entscheiden. Und auch China Airlines hat solche Flüge angeboten. Auch da waren... Insgesamt 108 Sitze, ziemlich kurz nach Ankündigung schon direkt ausverkauft. Hier lagen die Preise auch so zwischen dem gerade von dir genannten, also so um die 200 Euro für einen Economy Class Sitz und für einen Business Class Sitz etwa 250 Euro. Und auch hier, wie gesagt, also die Flüge gehen nach nirgendwo, so heißen sie auch, also Flüge nach nirgendwo. Und das ist also auch die Fortsetzung von diesem Programm zum Vatertag,
3: das es schon gab. Ja, diese Sonderangebot macht eigentlich kein großes Gewinn. Allerdings wegen der Pandemie leiden nicht nur die Fluggesellschaften darunter, sondern eigentlich auch viele Läden im Flughafen leiden darunter, weil keine Gäste kommen und die könnten nichts verkaufen und so. Aber diese Fake- Flug Oder überhaupt auch diese Charterflüge zu den bestimmten Tagen, da bringen ja wirklich schon Gäste in den Flughafen, sodass die Flughafen Duty-Free-Läden zum Beispiel oder Restaurants dort oder Souvenirsläden, Cafés, die können auch hier Gewinn bekommen. Der Gewinn ist zwar nicht groß, aber immerhin besser als gar nichts. Und daher, man freut sich auf jeden Fall für solche mögliche Geschäftschancen. Und auch der Flughafen Taoyuan hatte zum Beispiel so eine Aktion gemacht. Also viele Besucher dürfen an bestimmten Tag zu dem Flughafen kommen, um den Flughafen näher kennenzulernen und viele Kontrollzonen, wo man normalerweise als Fluggäste oder überhaupt als Besucher, die nicht betreten könnte, durfte man an diesem Tag diese Zone auch besichtigen und so weiter, so dass der Flughafen auch plötzlich mehr besucht wurde und da bringen natürlich auch viele Gewinnchancen für die viele Läden dort. Und China Airlines zum Beispiel hatte am akten Akten nicht nur diese Flugangebot gemacht, sondern die haben auch im Flughafen ein Kinder-Sommercamp veranstaltete. Eltern und Kinder dürfen daran teilnehmen und die Kinder bekommen dann extra mini uniform der Flugbegleiter anzuziehen und die sollen die Rolle eines Flugbegleiters spielen, zum Beispiel Essen bringen oder Wasser bringen oder. Alles gucken und so weiter. Und auch dieses Angebot kommt sehr gut an. Kaum ist das bekannt gegeben worden, sind 23 Plätze in sechs Minuten ausgekauft. Und so, das merkt man eigentlich, dass die Taiwaner schon sehr reisefreudig und überhaupt interessiert sich für alle möglichen Dinge. Und es hört sich etwas langweilig an, aber irgendwie weiß nicht warum, das machen die Taiwaner immer Spaß. Also die wollen schon alles einmal erleben, obwohl das vielleicht etwas langweilig ist. Du hast vorhin auch von dem Starlux gesprochen und eine Attraktion bei dem angeboten war, dass der Starlux-Vorsitzende Zhang Guo Wei selber, der hat Pilotlizenz und der hat ja die zwei Sonnenflügel selber geflogen und als er ins Flughafen kam, hatte er mit seinen Fans zusammen fotografiert und so weiter. Also er selber ist schon eine Werbung für seine Fluggesellschaft und so, dass auch dort alle Plätze in wenigen Minuten als verkauft und so. Das merkt man schon, dass vor allen Dingen während der Pandemiezeit, dass man nicht ins Ausland fliegen könnte, so dass man dann gerne an solche nicht richtige Auslandsreise, also Fake-Auslandsreise, teilnehmen, also in den letzten mehreren Wochenende waren eigentlich über voll von Menschen in vielen Sehenswürdigkeiten. Und jetzt, kurz vor dem Valentinstag, hat man natürlich noch mehr Gründe auszugehen. Und zum Beispiel, die Stadtregierung Taipei hat seit vielen Wochen schon angekündigt, wo man am Valentinstag alles besichtigen oder mitmachen kann.
1: Ja, und dabei im Vordergrund steht natürlich, dass wahrscheinlich auch wie bei diesen Flugreisen, man eine Erfahrung hat, die etwas Besonderes ist und wenn schon nur wenige Leute bei diesen Flugreisen teilnehmen können, dann ist das ja auch schon etwas Besonderes, auch wenn das vielleicht für den ein oder anderen dann eher als etwas langweiliger empfunden wird, weil man ja nirgendwo tatsächlich ankommt. Aber wie heißt es immer, der Weg ist das Ziel. Und wenn eine Aktion dann keinen Seltenheitswert hat, dann kann sie wenigstens immer noch vielleicht etwas Besonderes bieten. Zum Beispiel eine besondere Erfahrung für die Augen und die Ohren. Und das ist dann eben auch bei diesen Festen, die es extra für dieses Fest der Liebenden in Taipei gibt zum Beispiel. Und in diesem Jahr eine große Aktion, die stattfindet, das ist eine Feuerwerksshow und auch ein Konzert in Dadaocheng. Und das ist der Altstadtbezirk von Taipei eigentlich. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Liebe ohne Distanz. Also eigentlich soll man ja ein bisschen Distanz haben in diesem Jahr, aber wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt zu dem Fest der Liebenden, wo sich die Leute ja näher kommen sollen. Das ist bestimmt auch ein Teil dieses Festes. Und da gibt es also in diesem Altstadtbezirk, wo es auch einen Hafen gibt, eine Feuerwerksshow und auch dann verschiedene Sänger, die dort auftreten. Und dann, ja, vielleicht kommen sich ja tatsächlich da die ein oder anderen etwas näher. Und überhaupt Feuerwerksshow, das ist auch ein Bestandteil von vielen Aktionen zu diesem Fest der Liebenden, nicht nur in Taipei, in Dadaojiang, sondern auch in Danshui, was jetzt zu Neu Taipei oder New Taipei City gehört. Dort gibt es diesen sogenannten Fischereihafen oder diese Fischereianlegestelle, also ein anderer Hafen, an dem es auch ebenfalls eine Feuerwerksshow geben wird. Und ganz bekannt, was auch jedes Mal normalerweise im Sommer stattfindet, und dieses Jahr dann eben auch hier um diesen Zeitraum zum Tag der Liebenden, das ist auf Ponghu, der Inselkette in der Taiwanstraße, die ebenfalls zu Taiwan gehört, in dem Landkreis. Dort wird es auch ein Feuerwerksfest wiedergeben zu diesem Zeitpunkt. Und wer vielleicht keine Lust auf Feuerwerk hat, der kann auch noch in andere Städte und Landkreise reisen. Weil wie gesagt, auch innerhalb Taiwans, da befinden sich natürlich jetzt im Moment die Reisen in einer Hochsaison und gerade weil die Leute ja nicht ins Ausland können, da hat man von vielen Orten schon gehört, dass es eigentlich sehr hohe Auslastungen gibt in den Hotels und auch sonst, dass eben das Reisen innerhalb von Taiwan jetzt einen sehr großen Anklang findet aus diesen offensichtlichen Gründen und zum Beispiel etwas, was auch sehr besonders ist im Sommer in Taiwan und jetzt auch zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wird, das ist dann in Taidung ein Heißluftballon fest. Da gibt es also immer sehr schöne Bilder auch in den Medien, wo man dann viele, viele von diesen Heißluftballons nebeneinander sieht. Und man kann tatsächlich also damit dann natürlich auch fliegen. Wobei bei vielen ist es dann so, die sind normalerweise noch an einem Seil fest. Das heißt also, man braucht auch keine Angst zu haben, dass die dann vielleicht aufs Meer rausfliegen, weil Taidung natürlich im Osten Taiwans direkt in der Nähe des Pazifiks ist. Und das ist eine Befürchtung, die man in der Vergangenheit oft gehört hat. Also ich glaube nicht, dass es schon mal so einen Fall gab, aber auf jeden Fall, das ist auch ein Fest, zu dem sehr viele Leute dann immer gehen. Und Taidung ist ja sowieso auch ein beliebtes Urlaubsziel für viele Taiwaner, weil das eher so einen ländlicheren Charakter hat und die Atmosphäre dort als sehr entspannt gilt. Und dieses Heißluftballonfest, wie gesagt, das ist auch eine sehr große und bekannte Aktion. Und wem das immer noch zu viele Leute sind, also sowohl beim Feuerwerk als auch bei einem Heißluftballonfest und man es dann eher doch etwas romantischer möchte, für den kommt dann vielleicht in Frage, zumindest für diejenigen, die gerne auch Freiluftaktivitäten nachgehen, eine Campingaktion oder einfach nur campen. Und zwar natürlich, damit es auch schön romantisch ist, irgendwo, wo es nicht sehr viel Lichtverschmutzung gibt. Und dazu bieten sich in Taiwan natürlich die hohen Berge an. Also da gibt es auch sehr viele Campingplätze, die in Frage kommen. Man sollte nicht einfach irgendwo campen. Das ist in Taiwan normalerweise auch nicht erlaubt. Oder zum Beispiel auch, was empfohlen wird für dieses Jahr, dass man auch auf diese pongo inseln geht, weil auch dort verhältnismäßig wenige Leute leben und dann eben auch die Lichtverschmutzung nicht ganz so groß ist. Und dann hat man natürlich einen sehr schönen Blick auf die Sterne, auf die Milchstraße. Und also wie gesagt, wenn man dann romantisch veranlagt ist, dann ist das natürlich auch eine sehr schöne Aktion für diesen Tag. Oder man kann natürlich auch vielen anderen Aktivitäten nachgehen, die auch das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, aber dann eben mit der Liebsten oder dem Liebsten sich dorthin begeben, zum Beispiel nach Geelong in die Hafengegend dort. Da gibt es seit ein paar Jahren, was etwas bekannter ist, so eine bunte Häuserfassade, die gerne benutzt wird für Selfies oder für Bilder, eben für die eigenen sozialen Medienkonten. Die hat man in der Vergangenheit immer gesehen. Oder ein Klassiker auch, die Fahrt mit der Schmalspurbahn auf den Ali Shan hinauf um dort dann in aller Frühe den Sonnenaufgang zu schauen. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen früher losgeht, dann hat man ja vielleicht auch von diesem Ali Shan bei gutem Wetter ebenfalls einen schönen Blick auf die Sterne.
3: Und Sie werden vielleicht fragen, warum wir jetzt einen taiwanischen Valentinstag fällt. Taiwanischer Valentinstag liegt normalerweise an dem siebten Tag des siebten Mondmonats nach dem Mondkalender. Und in diesem Jahr, wie gesagt, fährt auf 25. August. Du hast ja vorhin sehr viele romantische Angebote erzählt. Also man kann ja dann natürlich am Strand gehen oder auf den hohen Bergen oder zu den abgelegenen Inseln gehen, einfach um die Landschaft dort zu genießen oder Feuerwerk zu genießen. Aber Ganz einfach ist natürlich, wie bei eigentlich fast allen anderen Feste, dass man dann ähm, im Restaurant ein ganz romantisches Abendessen genießen, danach zu einer Party gehen, um Spaß zu haben oder einfach zu Hause ähm, ein schönes Essen genießen und so. Und natürlich dann an dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer im Voraus, einen schönen Valentinstag, einen schönen taiwanischen Valentinstag wünschen. Das, was wir heute in unserer Sendung Kale des Korps. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer. Und ich Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Weitere Informationen zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.